0: Радиомаяк.ру представляет Она пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней Человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть. Ну что же, дорогие друзья, добрый вечер вам всем еще раз. Хорошей дороги домой, хорошего вечера вам в семейном кругу с друзьями, с родными близкими. Ну и э, если вы нас э, слушаете в записи, это тоже возможно, на сайте radiomayek.ru, в подкастах, iTunes, да, позволяет вам э, тоже рубрику «Нефть» которую мы задумали как достаточно большой, длительный, ну и насколько это позволит время, всеобъемлющий проект, да, который описывает всю важность этого. Чуть не сказал минерального удобрения. Да, ископаемо, конечно. Да, и сегодня у нас в студии в гостях Виктор Георгиевич Мартынов. Виктор Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Сегодня, друзья мои, хотелось бы поговорить о том, что из себя представляла нефть э, в прошлые века, да, никогда уже стала добываться промышленным способом, именно в промышленных масштабах, да, когда нефть еще не стала, э, в общем-то, тем, чем она является сегодня, да, или начинала становиться в начале 20 века, когда не только э, керосинки э, горели благодаря нефти, да, но уже э, появился в больших количествах бензин и так далее, да, ну и э, если вспомнить российскую историю, то Конечно, нефти было у нас не так много. Я вспоминаю, что при коронации... Российских императоров и императриц у- у- Устраивали, например Потешные э, Пиршества, да, для народа И, в частности, нефть использовалась Для того, чтобы э, Сделать, э, ну, какие-то Яркие, зажигательные как, именно зрелища Как пиротехническое, пиротехническое да. Ну, а в древние времена, да Нефть использовалась как зажигательное оружие да, Когда горшки поджигались И бросались наступающими, например Или обороняющимися, да Что же было у нас в 18-м и э, тогда 19 веке виктор Георгиевич, э, нам интересно послушать
1: да ну на самом деле в россии все-таки э, нефть это не самое э, наверное последнее изобретение все-таки начиналось это все э, тех без которые существенно поюжнее. значит это в первую очередь э, конечно и Междуречье, этой э, современный иран это современный ирак это китай когда ну, даже значит, египет когда значит, это действительно нефть которая выделялась ну и в естественном виде в виде таких э, проявлений на поверхности. Она собиралась. То есть это нефтяные озера были, да, такие пруды, как бы. Ну и нефтяные озера, которые до сих пор существуют во многих местах э, мира, в том числе и не в Венесуэле, они ве- существуют на Среднем Востоке, они существуют в Азербайджане. Э, значит, это вещь, которая действительно многие-многие сотни лет э, и тысячи лет даже существовала. И эту нефть э, собирали, ее использовали для отопления, для освещения, как, э, на самом деле, вместо цемента. Кстати, Вавилонскую башню, на самом деле, э, строили на нефтяном э, растворе.
0: Мы, как ученые люди, верим в существование Вавилонской башни?
1: Ну, наверное, да, в каком-то виде она была. Uh-huh. Мы точно не знаем, как она выглядела, но то, что какой-то объект uh-huh. был, безусловно, наверное, это есть. В те И... времена,
0: Виктор Георгиевич, в те времена нефть, насколько это было дорогое удовольствие? Можно ли сопоставлять ее с золотом по редкости? И была ли нефть товаром, который продавали? Она
1: была товаром в средние века. Если совсем... В древнем мире она, скорее, всего, таки товаром не была, потому что не было массового потребления. Когда Рынка. нет массового потребления, это, естественно, не товар. Угу. А вот уже в средние века, значит, есть определенные цифры. Я, кстати говоря, взял с собой некоторые записи. Вот, допустим, в Москве в да. 1682 году. Это абсолютно документальные записи. Ну, грубо говоря, до Петровской эпохи. Да, фунт нефти стоил 6 копеек. То есть это хорошие деньги. А для сравнения. Это, это сколько, да, сколько. Примерно корову, в общем-то говоря. Это Но тогда это значит, употреблялось как лечебное средство, продавалось в аптеках.
2: А, а говоря, чему да? могла да. она помочь? То есть это
1: было для лечения кожных болезней, для а, того, чтобы дезинфицировать, даже раны и так далее. То есть вот это было считалось. Нет, в рану. Да, щ- считалось это лекарством. Ну, а, сегодня да. бензином же руки мажут. Кто? А, у кого эти самые... Да — Да все. Нет, Раз... все а, мажут, да все мажут <свят> Да и, и радуются.
2: Знаю, используются в лечении педикулеза. Деньги Ну, хорошие.
1: 1696 год, вот, допустим, в Москве фунт нефти стоил 10 копеек. В Марселе, э, значит, в это же время фунт нефти стоил от 7 до 22 копеек, ну, на российские деньги. В Денисейске в 1687 году один фунт стоил 7 копеек. Да? То есть это mm-hmm. вот совершенно mm-hmm. конкретные деньги, которые люди платили за то, чтобы вот ту нефть, которую собирали, ее никак не добывали, да, mm-hmm. это на поверхности из источников, которые естественное проявление собиралось, она использовалась для э, лечебных цели. Ну это такой плацебо, да, условно говоря. Нет, Почему, Почему же плацебо? плацебо? Да нет. нет, ну
2: и в, в том же баку, насколько я понимаю, да, и в Азербайджане. Нет, на... Я имею что действие на организм нет, целительное. Нет,
1: нет, нет. Она действительно, в общем-то говоря, убивает микробы, она, значит, ну, не дает... Да есть может возможности... антисептиком,
0: Анти... Как антисептик, а,
1: да, для лечения... Нефтяные обычных... ванны. Нефтяные ванны, на да, плавно не зажигать. До, 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 до сих пор. Вот Есть значит, в Азербайджане значит, месторождение нафталан да, Определенного свойства значит, поверхностное выделение Фактически это нефть, но свойства ну, таких специфических да, Нафталановые здоровья. ванны, которые до сих пор вот и сейчас очень интенсивно используются Для, того, для лечения многих-многих болезней угу. Поэтому это очень эффективно и до сих пор это используется да, Потом да. Э, нельзя забывать о том, что э, в Древнем Египте тот же самый нефть использовали э, для, э, того, чтобы, э, фараонов, допустим, да, для того, чтобы фараонов, допустим, мунифицировать, для того, чтобы создать э, условия для сохранения вот, тела фараона. Там, э, Я там, смотрел это, все фильм, вещи. Нет, там заживо мунифицировали. Не, заживо мы не будем, конечно, говорить, но после смерти мунифицировать, сохранить. — Органику, да, сохранить тело, сохранить, значит... Там... —
0: То есть, опять же, то есть, э, избежать э, э, соприкосновения тела с воздухом, с воздухом да? — да, С да, как... да.
1: Процессы окисления, да. Они, безусловно, блокируются в этом смысле. Не говоря о том, что, вот, с чего вы начали, что это греческий огонь, это военное применение, это значит, для, для отопления, для освещения и так далее, и тому подобное. Вообще, э, на самом деле, первое, самое серьезно добывающая и серьезно применяющая нефть и газ держава, это на самом деле Китай, э, который э, еще до ну, нашей эры, э, значит, и были скважины, причем до 600, до 700 метров, метров, которые бурились э, бамбуковыми стволами, и добывался газ, который использовался для приготовления пищи, для освещения, и добывалась нефть, и очень интенсивно, в общем, достаточно использовать. Конечно, по нашим меркам это ну, никак не может сравниться. Но
2: непромышленные масштабы сегодняшнего дня. Тогда
1: Китай действительно был самая первая серьезно применяющая нефть и газ держава. На данный момент, кстати, если так вот
0: параллель просто провести, маленькая ремарка, в наш день сегодня, ну вот мы все знаем, да, о строительстве газопровода, да, в Китае, может быть, нефтепровода, потому что большая экономика, да, много потребляет энергоресурсов, а сегодня Китай много лет своего добывает?
1: Или они вот так вот с бамбуком-то все и вычерпали? Нет, ну, они добывают то, что хорошее, на самом деле, нефтяная промышленность. Просто на полтора миллиарда человек, конечно, да, требуется больше ресурсов. У них, безусловно, не хватает. Угу. И поэтому они вынуждены закупать большую часть нефти и газа за рубежом. Вот. Хотя собственная добыча, она есть, есть собственные нефтегазовые Вузы, которые готовят специалистов. То есть, ну, uh-huh. процесс идет, но месторождений э, в таком количестве, конечно, нет. Uh-huh. А, Виктор
0: Георгиевич Мартынов, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина у нас сегодня в гостях, уже не первый раз мы с Виктором Георгиевичем встречаемся в рамках проекта «Нефть», и сегодня мы говорим э, ну, вот, о периоде, когда еще нефть не стала м, таким массовым да, продуктом, вот, и, э, когда проходили китайцы, эксперименты. И что они
1: хотели? Просто освещение, готовить еду? Почему они этот прорыв, что нам надо постараться добивать это? Почему а, а эта идея возникла у них? Ну, — на править. самом деле, если мы вспомним историю, то Китай, в общем, очень древняя и нация очень, и развитая и очень развитая цивилизация. На самом деле, и компас они изобрели, порох, они изобрели бумага. и порох, и бумагу, и на самом деле, вот, в военном применении и пушки, вот это все по, по существу, это действительно э, Китай, который э, за несколько столетий до того, как это появилось в Европе, и шелк, на самом деле, и многие виды тканей, э, так что это действительно древняя, серьезная цивилизация, которая во многом была передовой, и в этом смысле и нефтегазовое дело тоже у них очень хорошо развивалось. Но на самом деле, действительно, бамбук им помогал в этом смысле, потому что это уникальное фактическое свойство, очень твердая, хорошая труба, которую можно и пробурить, и подать. Куда-то, значит, сказать, тот продукт, который вы получаете, они этим очень успешно э, пользовались. И в дворцах э, значит, сказать, китайских императоров э, был обогрев, в том числе, газом, и получали нефть для лечебных целей. И, в общем, использовали нефть и газ достаточно широко, для, но, конечно, не для всего населения, но, по крайней мере, для императора, значит, многие вещи были использованы. И в древних временах, как они собрали газ? Ну, нефть — это, понятно, ведро, а газ? А газ — вот трубы из бамбука. То есть он
0: самотоком шел из скважины, да, грубо да? говоря, и сразу... То есть насосов никаких компрессоров Нет, не никаких существовало? компрессоров
1: не было, потому что естественное давление газа, которое поступает... Поднимает его наверх да, просто, да. и все. Да.
2: А если говорить о периоде 18-19 века, когда и, когда и где вообще, и кто впервые обратил внимание на нефть? А, да, как источник э, именно энергоресурсов. И где вообще первая промышленность, может быть, появилась нефтяная? Где вообще эти люди... Ну, где к, к
0: нефти стали относиться, относиться... серьезно? Серьезно. Да, Не нет... просто
2: как к э, какому-нибудь лечеб... лечебной микстуре. Как а к химическом вот... Или что, говоря,
1: лим... императору.
2: Ну, на самом
1: деле, э, всегда э, добыча э, нефти э, точно идет за потреблением. То есть все-таки ключевой если этот момент, это потребление. Когда возникает потребность, тогда возникает и... Способ, добыча. Да. И если первое действительно потребление нефти и газа, это, это все-таки освещение, скорее всего. Газовые фонари. Да, газовые фонари. Ну, вначале они, конечно, были газ угольный, скорее uh-huh. всего, угольный метан. Это в Европе появилось. В, ну, в таком достаточно массовом э, порядке.
0: В России вот действительно массовый порядок, это где-то пушкинские времена, да, у нас, когда освещение?
1: Ну, чуть, бы... даже, чуть даже попозже, э, чем пушкинские времена, но э, вот э, если так, опять же, исторически возвращаться туда, э, значит, мы сначала имеем потребление для освещения. Uh-huh. То есть когда э, на самом деле вот, э, нефть, очень удачно спасла, э, надо сказать, э, популяцию китов. Потому что э, в 19 веке очень интенсивно использовалось для э, освещения китовый жир. И выбивали китов в массовом порядке, и и когда появился керосин, есть, значит, как, как продукт переработки нефти. Он э, фактически спас китов э, от, кит-китов от да. полного истребления. Спасибо
2: нефти за. Да, китов. В этом
1: смысле значит, вот, была очень хорошая экологическая, практическая программа замещения китового жира на э, керосин. И появилась керосиновые лампы. Одновременно фактически прошло газовое освещение, и, значит, не было необходимости выбивать китов для того, чтобы получать китовый жир для освещения. Почему китовый жир? Потому что он использовал, он, он не коптит. Да? То есть вот... В отличие то, от керосина? Не, ну, керосин тоже, значит, это очищено. Если чистая нефть, она коптит, да. А, значит, путем перегонки уже, значит, керосин это не не коптящий в данном случае продукт. Чистый, хороший, значит, это это во многом деле спасло. Следующим этапом потребления фактически стало изобретение двигателя внутреннего сгорания. То есть, сразу значит, сказать масштаб потребления сильно вырос. Да, то есть это и бензиновые двигатели, и это и дизельное, топливе, топливо. Да. И, безусловно, здесь количество нефтяных продуктов увеличивает, но перегонка. А, да. кстати, вот
0: такой интересный вопрос, Виктор Георгиевич. Не то чтобы <смех>, интересный, история ответила на него отрицательно уже, но почему бы, например, в тех же паровозах вместо забрасывания угля не использовать просто нефтяные цистерны, даже пусть не переработанные, но подогревать воду,
1: перегонять ее в пар, а н- это нефть. На самом деле вы правильно очень задали вопрос. На рубеже 19-20 века был массовый переход от двигателей от паровозов в том виде, и в том числе в первую очередь это было в военном применении суда. Значит, сказать, это, корабли э, военные, э, которые значит, на, э, значит, на угле были, да, б, был переход на э, мазут, э, ну, ну, фактически на мазут и на нефть. Но при этом паровая турбина оставалась. Да? Ну, То есть... а турбина-то она, неважно, значит, на чем она. Да, паровая Что турбина, но чем она углем она нагревается, либо нефть. Нефть, конечно, предпочтительнее или мазут ну, по- да, продукт да. переработки. И как раз этот момент был очень важным в техническом перевооружении мирового флота, в первую очередь военную, в Первую мировую войну. Потому что, безусловно, мазут... Как он более прогрессивный, да, то есть он более энергоемкий, его легче затаривать, если его легче хранить. И не надо перебрасывать, да. Как надо перебрасывать, Но да. это
0: коснулось именно только военных да, нужд. А в гражданское нет. в первую очередь, этого не пришло. К- как
1: всегда, у нас в мире все происходит. ВПК. Сначала идет: Значит, number one: Значит, это военное, и вторым идет дальше уже гражданское. Потому что сейчас, ну, Собственно говоря, сейчас уже есть и газовые, значит, безусловно, ну, суда, или... которые на газовом топливе, но все-таки в основном это флотский мазут. Я почему задал вот при Советском вопрос? Союзе да. было массовое именно производство флотского мазута, ага. так вот называлось. Да. Фактически флотский мазут ⁇ это смесь мазут как такового, который мы получаем НПЗ. С, с дизельным топливом. То почему об этом же, более жидкий? Виктор Гершович, спроси, то что когда ты смотришь
0: любые фильмы там, о гражданской войне, о первой мировой, о первых пятилетках, без кочегара, который закидывает топку а, именно лопатой, вот да. уголь не, не представь, то есть такого, чтобы были паровозы, но ну, нам по крайней мере нет, не было не и
1: паровозы, в том числе, которые и более дешевые на э, угле как раз на нет, нет, с угля на, на, переходились на, на, на мазут, мазут. И получалось, что нефтяное топливо для паровозов было дешевле, чем уголь? Ну, оно было, то есть, понимаете, очень сложно сказать, дешевле или нет, но оно более было, было прогрессивным. Более прогрессивным. Весь вопрос, понимаете, экономика очень такая тонкая вещь. Значит насколько, как раз была конкуренция между углем и и мазутом в топливной сфере. Друзья мои,
0: сегодня в рамках проекта «Нефть» мы обсуждаем ну, притечу, грубо говоря, той ситуации, которую сегодня знаем, да, с нефтью и с газом, когда эти ископаемые стали уже ну, основой экономики всего мира, до промышленной разработки, что происходило. Сегодня у нас в гостях Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Российского государственного университета «Нефти и газа» имени Губкина. После новостей, новостей спорта продолжим нефть да друзья мои а Можно сказать, оформление захватывает воображение, да, друзья мои? И действительно, нефть сегодня в мире всему голова. Но мы э, с вами Люди последовательные Мы разбираемся в вопросе изначально С самого начала И мы уже с вами когда-то в этой рубрике Исследовали химический состав нефти С этим разобрались Откуда она берется да? И потихоньку-потихоньку продвигаемся К уже промышленным масштабам Но сегодня наша тема Это как раз 18-19 века Когда только-только это Ну можно сказать нефтяная лихорадка Которая до сих пор не заканчивается И... э, как показывают послед... последние прогнозы, раньше нам говорили, что через 50 лет кончится, теперь уже я слышу говорят через 100 uh-huh. и тогда. А договорились в нашей студии ведь и до того, что она возобновляется. Земля-то матушка давит, uh-huh. а же там все преет. И вовсе не миллионы лет им там нужно, чтобы Сергей,
2: как химик просто.
0: Я объясняю на простых каких-то вещах, да. Так вот, друзья мои, сегодня мы уже выяснили, что первенцами, да, уже в современной, в новейшей да, истории человечества были фонари. Сначала они питались китовым жиром и убивали из-за этого бедных китов. Затем э-э- начали использовать керосин, и китам сразу полегчало. Вот за ними перестали гоняться по малине. Надо
2: напомнить, кстати говоря, Greenpeace о том, что нефть спасла китов.
0: Да, да. даже нечего малке на платформу. Да, нечего нападать да. на платформу. Да да. На... Да, 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 да. И э- затем уже э- нефть при- стала приходить в военную индустрию и логично нагревать паровые котлы не углем, Который надо все время подбрасывать. Ведь человек, не дровами. Да, ведь человек, который под Отбрасывает, может подняться наверх и начать стрелять из пушки. Да. Зачем вести с собой столько кочегаров, если они могут стрелять? И постепенно-постепенно началось вот это перевооружение. У нас сегодня в студии Виктор Георгиевич Мартынов ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Всем студентам, бывшим и нынешним, привет, да, передаем. Ну и Виктор Георгиевич, хорошо, военная промышленность, транспорт, но пока примитивный, да, yeah. и двигатели в внутреннего yeah, сгорания. Следующий этап. Yeah. Как, как они пришли вообще к этой идее-то, да, вот э, постройки двигателя внутреннего... Ну, мы представляем себе паровую машину, да, когда пар впускается, да, соответственно, нажимает на поршень, впускается с другой стороны его, обратно идет, это все. От от паровой машины плясали изобретатели
1: бензинового Ну, двигателя? Ну, фактически, да, потому что значит, достаточно было хорошо отработана э, система именно вот паровозов, значит, двигателей внутреннего сгорания, которые... И именно на дровах вот ездили, да. Но э, следующим было, и, поскольку есть м- м- такое вот хор- достаточно универсальное топливо э, в виде, э, ну, нефтяного такого эквивалента, то ли, сказать, ну, не, не в чистом виде, но продукты ее переработки, которые очень хорошо горят, которые очень, как бы, э, можно использовать для подогрева. То есть, естественно, его попытались использовать. И в данном случае вот Германия... Uh, ей принадлежит приоритет внутреннего выгорания, которые были очень удачно сконструированы и uh, сейчас фактически без больших изменений мы ими все, все пользуемся.
2: Uh-huh. Uh-huh. А, а стали ли появляться а, люди, которые пытались бы вот именно в этот самый момент, а, в тот самый момент, когда нефть стала востребована, именно как а, ну, вот, продукт, Пытаться контролировать, продавать, перепродавать. Или, или, или Как вообще осуществлялись эти продажи? А какие регионы были центром нефтедобычи? Вот если мы говорим о там, начале 19-го, конце 19 века, каким образом вообще, да, потому что Саудовская Аравия, я помню, да, это, да, это не, не было, это да. 20 был, век. Да. А вот по попылялись... где,
1: где были регионы вот, основного ну, нефтедобычи? было два региона нефтедобычи и нефтепереработки. Это были Соединенные Штаты, это была ну, Россия, Российская империя тогда. Да? Значит, в Соединенных Штатах это в первую очередь Пенсильвания, и в России это был Баку. И они очень жестко между собой конкурировали. И фактически, надо сказать, что конкурировали, конечно, не за двигатели внутреннего сгорания, за а рынки ведь, сбыта. за рынки сбыта, в первую очередь, керосина как осветительного средства и средства, которое позволяет, ну, готовить пищу. Ну, на керосинках, условно говоря, да. И если мы говорим об истории, то тогда как раз в конце 19 века фактически в определенный момент... Mm, ну, все разве... ровно параллельно. Uh-huh. То есть э, с разницей там 2-3, ну, максимум 4 года, и с, с точки зрения технологических и объемов производства. То есть говорить о том,
0: что Россия была отсталой страной в плане нефти, абсолютно хотя бы не плане. нельзя
1: это, об этом говорить. Все шло ровно параллельно, и технические новшества внедрялись параллельно. Но, но, Виктор Георгиевич, мы же с вами слышали не раз эту
0: фамилию Нобелей, да? Нобелей, да. И насколько насколько русская нефть, там, нефть Российской империи принадлежала, ну, ну, не народу, но хотя бы империи,
1: да? Нет, Нас... она абсолютно принадлежала Российской империи. И Нобели, это была все-таки российская компания, хотя шведское происхождение, но это была... Компания российская. Угу. И в конце 90-х годов 19 века фактически Россия захватила мировое лидерство по добыче нефти, по ее переработке и по поставке на мировой рынок керосина как наиболее востребованного продукта. Мы были монополистами в Европе, фактически? Ну, моно- монополистами в Европе мы были и начинали становиться монополистами в Азии. Когда была построена значит, дорога, железная, железная дорога на Дальний Восток, в том числе дорога в Китай, КВЖД, и, значит, фактически Россия стала захватывать рынки сбыта в Азии, что, безусловно, очень не понравилось конкурирующей компании «Стандарт Ойл. А там Ротшильды? Там были Ротшильды, да. И, значит, фактически была очень жесткая конкуренция, и как раз в этот момент Ротшильды сделали... Все для того, чтобы, значит, проспонсировать и дать кредиты долговременной Японии и, ну, ну, в определенной степени, если так можно сказать, науськать для того, чтобы э создать конфликт между Россией и Японией. И, соответственно, получилась вот, война из 1904-1905 года. Одновременно были спровоцированы серьезные волнения в Баку, которые кончились... Именно провокация. Ну, в общем, да. Это, наверное, это была первая бархатная революция, если так можно сказать. Сожгли половину промысла в Баку Нобелей. И в итоге, значит, Россия от э, монополиста э, в определенных объемах э, и в России, и в Азии, она утратила свои э, позиции. Насколько и, примерно? Э, э, ну каких б, по-моему, 59% добывало нефть и керосина поставляла на мировой рынок до этих событий. В итоге скатило до 20 там чем-то процентов.
0: Друзья я обращу внимание наших слушателей, тех, у кого есть э, либо время читать, либо...
2: Историческая да. память.
0: Да, нет, либо МП-3, МП-3... 3 дырка в машине. Э, скачайте или, или купить книжку э, воспоминания графа Витте, который как раз вот в то время был премьером да и э, очень интересные наблюдения да за тем что происходило там же вот правильно э, э, виктор георгиевич говорит что америка да им было выгодно развернуть этот конфликт а инструментом для конфликта нас с японцами выступили немцы которые захватили не,
1: не только немцы но и но там... сама америка которая именно давала большие кредиты японии на закупку э, вооружений на, на закупку современной техники которой собственно говоря российский флоты был э, побит. Есть, да, да,
0: очень интересная история это буквально вот сто лет тому назад по-, по большому счету это было совсем недавно вот чуть-чуть ну и недавно.
2: насколько я помню ведь товарищество братьев нобели оно не ограничивается эти люди и вообще этот бизнес не ограничивался исключительно добычей нефти да это там была и переработка а насколько... Насколько И самое главное нас... что если мы говорим о транспортировке то это первый насколько я помню танкерный флот который, да, был, первый создан специально, флот, который да.
1: был создан именно в товарищ Барнобель, и к нему приложил значит, определенные такие инженерные подвижки значит, знаменитый инженер Шухов, который, вот мы считаем, что бахнешь, башня Шухова, и мы больше ничего и не знаем. Но на самом деле, на, наверное, на 80 или более процентов он был инженером-нефтяником, механиком, который значит, спроектировал первый трубопровод, он спроектировал первый, э, значит, на самом деле, один из первых нефтверобачивающих заводов, целый ряд э, процессов. Э, э, те вот... Конструкции, танцеры, которые да. для хранения нефти используются м-м. до сих пор? Фактически в основе их существует конструкция именно Шухова. Виктор Георгиевич, а вот в те лучшие
0: времена, да, когда 59% мирового рынка, услу- ну да, это, это нормально, <сас> ничего тут условного нет. Да, а, мирового рынка нефтепродуктов были наши,
1: какая доля из них была уже переработанной продукты, а какая сырая нефть? Вот пример. фактически хотя бы. это по керосину я и говорил, да. То есть это по переработке, по сбыту. Потому что, ну, добыча, она э, во многом на местах потреблялась. Именно, именно весь смысл. Мы экспортировали был в уже и, готовый продукт. В экспорте. Э, а экспортный товар был основной керосин. И тогда действительно получилось так, что мы. Жестко конкурируют со стандарт Ойл. Ну братья Нобели, значит, как компания конкурирует со стандарт орла Рокфеллеров. Вот. Но в то же время надо сказать, вот фамилию Ротшильдов упомянули. Но вот, если говорить о Ротшильде, то Рокшильды были на стороне как раз Нобелей, и значит они помогали, финансировали и помогали сбывать в Англии как раз вот нефтепродукты, произведенные фирмой Нобелей. Так что тогда как раз была именно... Э, скорее вот э, конфрактация Нобели и э, Рокфеллеры. Uh-huh. Вот. А Ротшильды были на стороне э, Нобелей. То есть они финансировали ну, все Более того, вся эта
2: нефтяная гонка, вот эта заочная такая война между Рокфеллеровским Стандарт Ойлом и Нобелями, и Ротшильдами, она же привела и к техническому перевооружению не только... и появлению не только танкерного флота, вообще к перевооружению вообще флота целиком. Флота
1: целиком да, да, потому
2: что необходимо было доставлять как можно быстрее, а, значит, большее больше тоннаж и вообще в принципе вот это, это такая техническая революция это связано не только с появлением там, двигателя внутреннего сгорания да как источника потребления а, переработки уже нефтяных продуктов но реально это вот вокруг этого вот, ну, просто из, изменился весь мир нефть по большому счету да вот в конце девятнадцатого начала короткий века.
0: вопрос перед рекламой мы успели к революции там, не, ну к началу первой мировой войны
1: ну, восстановить как-то вот нашу Нет, не совсем, конечно, успели. Все-таки конец э, 19 века, это был золотой э, период. И э, вот 1903-1905 год, э, и революция, и война с Японией, они очень сильно повлияли негативно. И, в принципе говоря, к 1914 году не было восстановлено положение. И мы можем сейчас всерьез говорить о
0: том, что и японская война... И революционная ситуация там, 5, Баку, 5 да.
2: 7
1: годов, ну, в целом, ну, да, по России. 4 го 905 годов в Баку, конкретно. Баку, она повлияла очень это, негативно. Ш,
0: но что это результат как раз нашего доминирования, да, в нефти. Неконкурентная борьба, грубо говоря,
1: да. Если ну,
2: неконкурентная борьба,
0: наверное,
1: да.
2: Спор хозяйствующих субъектов. Да. Друзья мои, ну что же,
1: а вы видите, да. Не б... без этого. То есть, значит, вы всегда, как говорили. Все войны ⁇ это решение экономических проблем другими способами. Друзья, не, не конкуренция. Сегодня
0: у нас в гостях Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, рубрика ⁇ Нефть ⁇ «Нефть». Ух ты. Ну что же, друзья мои, рубрика ⁇ Нефть ⁇ Виктор Георгиевич Мартын у нас сегодня в гостях ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Мы говорим вот об этих временах, да, когда, ну вот, знаешь, вот я когда завожу разговор, может быть, со своими читателями, да, может быть, в социальных сетях какая-то дискуссия выстраивается, и, да, слушатели, когда комментируют какие-то наши высказывания, да, вот говоришь, что мы можем гордиться какими-то вещами, определенными в истории нашей страны. Значит, сразу парирование. Это не наша страна. Мы эту страну давно уже потеряли. Но земля-то наша, да, да мы да, же люди ге- наши. Ге- да. геополитическими вещами же э, оперируем, да, а не формальной формой э, правления, извините, за тавтологию, да, э, да, которая как-то как тогда называлась, да, какого цвета флаг и так далее. Это же не, не, не такое принципиальное значение имеет. Вот, э, Виктор Георгиевич, да, пожалуйста. Вопрос:
2: а как формировалась стоимость вот этого конечного да. продукта на керосин? Сегодня мы знаем. причем Нет, Сегодня ведь уникальная опять же ситуация. Со, Об этом со... поговорим. Маленькая обез... ремарка. Да.
0: Ведь в ведь ГАСТ- до сих пор так же не продается, как нефть. Нет же газовой
2: биржи. Да? Ну, мы создали, я так понимаю, да в Российской Федерации да, была идея в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, газовой биржи, да. биржи. А, есть. а
0: так в масштабе, а в масштабе
2: планеты нет. А вот как формировалось в конце 19-го, начале 20-го? Приблизительно, потому что сегодня ну, фьючерсы, какие-то финансовые инструменты, биржи, долгосрочные понятно. контракты. Но
1: на самом деле газ э, появился на рынке значительно позже, чем нефть. Если, конечно, в давний исторический период э, газ, может быть, даже использовался человечеством раньше, чем нефть, да. э, поскольку были естественные проявления, до сих пор э, огни в Дагестане есть, вот, которые вот, выходы газа, которые горят вот, а тысячи кто же лет. А да? да нет, они зажиганы э, еще были Тогда. миллионы лет назад, условно да. говоря. То есть газ выходит, он, естественно, горит. (связать) Ну, (связать) (связать) Есть храмы огнепоклонников в том же Азербайджане Которые именно естественные газовые выходы Но это не товарный, конечно, газ, безусловно Мы говорили о том, что китайцы использовали Небольшое количество газа для освещения, для отопления, для приготовления пищи но э, в конкретном виде, значит, газ реально появился э, как товар, э, ну в середине двадцатого века. Только фактически, в середине после да, войны? После второй мировой войны. Э, значит, это фактически первые газопроводы товарные, которые были в России из Саратова в Москву. Э, это из... первые в мире? Это вот у нас опять? Фактически, раз. да. Да, больше нигде его в таком виде не было, значит, именно природный газ, не, не светильный газ, не вот то, что вот используют какие-то очень маленькими количествами, действительно серьезные объемы, это вот Россия, это Советский Союз, это Саратов, Москва, это Дашава, Киев, это все, что сделалось в Советском Союзе. И э, пионерам действительно по при применении газа в промышленном масштабе является Советский Союз. Ну и, соответственно, Россия как юридический наследник. Ну, И И поэтому газа не так, но фактически там 50-60 лет всего мы видим, значит, его развитие. А с
0: нефтью как? Ну, Именно с торговлей и с ценообразованием? Как это происходило?
1: Ну, торговля нефтью фактически получилось тоже, это начало 20 века по-реальному, да, да вот значит, мы говорили, что в конце 19 века это торговля керосином, вот, но это был фактически для освещения и для приготовления пищи, все равно тоннаж был абсолютно не тот то э, на порядок э, увеличился даже на несколько порядков, когда изобрели двигатели внутреннего сгорания. Как только значит, появился бензин для э, автомобилей, как только появилось дизельное топливо для автомобилей, допустим, и для промышленных установок, которые получали, опять же, и электричество, и для перевозки, и массы еще, значит, других это значит объем увелич Когда появилась э, э, авиация значит э, но сначала понятно ясно бензиновая авиация э, поршневые двигатели а когда появилась э, 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 реактивная. авиация реактивная это керосин а почему, кстати, они жгут керосин, а не бензин? И именно экономика, керосин дешевле? Нет, нет, это просто более удобно фактически, более подходит под задачи, под, задачи, под энергозатраты и так далее. Угу. И в основе, на самом деле, всех ракетных двигателей тоже ищут фактически керосин. Угу. Ну, есть, конечно, двигатели на... Э, ракетные на твердом топливе, но фактически праховые, uh-huh. если так вот сказать, там, с разными вариациями. Ну и другой вариант, это жидкостные на основе, э, как, как бы мы, uh-huh. мы ни говорили, это керосин. Да, Виктор Георгиевич, но все-таки э, первая какая-то
0: планетарного масштаба, да, система
1: ценообразования, это Америка в Штатах? Да, uh-huh. это Америка, потому что все-таки коммерческая страна, это Америка, которая все пытается монетизировать, получить какую-то прибыль, какую-то идею. Потому что, если мы говорим о ну, России в начале 20-х и Европа, которая переживала последствия Первой мировой войны, там было не до ценообразования и не до торговли, по большому счету. А действительно, все-таки Америка, которая была крупнейшим производителем нефти, крупнейшим переработчикам нефти она действительно и, значит, решала вопрос ценообразования, по которому э, продавать э, нефтепродукты и нефть в другие страны.
2: У них на какие годы приходится бум нефтяной? Когда вот, вот это огромное количество уже нефтяных компаний появилось, больших, мелких появилось огромное ком- ком- количество компаний сервисных, которые э, там, я не знаю, добывали. Почему ну, там на же там был... У них
1: бум первый бум был. Значит, связан как раз э, со Standard OIL. Э, то есть это 60, конец 60-х, 70-е, 80-е годы. Да, после гражданской, войны, до этого, да, после гражданской войны в Соединенных Штатах. Да. Это был первый фактически бум. Э, и очень серьезно развивалась нефтяная промышленность в Соединенных Штатах. А второй бум, это связанный как раз с Первой мировой войной и ее последствиями. Когда был массовый переход к двигателям внутреннего сгорания. Автопро- если, если промышленность. Если в Европе было все разрушено, значит, а Америка выступала значит, как, ну, как технический всегда. монополист и поставщик энергии, то есть она как раз очень удачно монетизировала свое положение и свои приоритеты в этом смысле. И мы не можем всегда забывать, до, до сих пор Соединенные Штаты это крупнейший э, под, э, не только потребитель ну, и нефти и газ но и производитель и нефти и газа и поэтому э, мы э, всегда говорим о том что да это, значит, факти- ну, в настоящее время это три страны которые э, и одновременно являются крупнейшими поставщиками и на мировой вы, в рынок. Это Советский Союз бывшим, да, Россия, Соединенные Штаты, и Саудовская Аравия как поставщик. Потому что Саудовская Аравия не потребляет фактически такого количества. А, там с точки зрения добычи и поставки, да, то это три страны. Если э, добыча и потребление, то есть Соединенные Штаты, Советский Союз. Друзья мои, благодарим нашего сегодняшнего гостя Виктора
0: Георгиевича Мартынова, ректора Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Сегодня говорили о периоде, который предшествовал промышленной добыче нефти и промышленном масштабе потребления. Вам всего доброго, хорошего вечера. Пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру